0: este país também devia ser para novos e é por isso que recebemos em estúdio alguém que nasceu na virada do milénio, em 2000, em Coimbra. Andou na escola primária de Souselas, frequentada maioritariamente por filhos de operários da Simpor e aprendeu a ler aos quatro anos por memorizar as passagens dos livros do Rato Renato que a mãe lhe lia. Sobredotada ou precoce, no fim do terceiro ano passou para o quinto, para um colégio privado, o único que a aceitava na sua condição e que a integrou numa turma de alunos mais velhos. Quando o contrato de associação do colégio foi cancelado, teve de ser. Sair. Sem capacidade para pagar a propina seguiu-se uma escola pública, a Dom Dinis a escola mais sindicalizada do distrito e com os alunos mais desfavorecidos Foi nesta fase que começou a jogar rugby e foram cinco anos muito felizes Estava no 12º quando Donald Trump foi eleito e nessa altura tinha já um grande interesse em política norte-americana. Apaixonou-se pelo liberalismo social de Barack Obama e pela ética, retidão e amor ao país de John McCain. No ensino superior escolheu medicina, mas entrou em ciências farmacêuticas e com final feliz porque apaixonou-se pelo curso e a Atualmente, não se imaginava nada a ser clínica. Pelo meio, criou um blog com cinco amigos e começou a escrever sobre política. Passou a ser muito assídua nas redes sociais, utilizou a audiência para passar opiniões políticas e começou a escrever artigos para várias publicações, como a Comunidade de Cultura e Arte, a SAPO e até o Público. Na faculdade, despertou para o conceito de bioética e equaciona agora a desenvolver uma tese de mestrado com uma análise bioética da eutanásia. Em 2021, cofundou a Próxima Geração, uma associação que pretende formar jovens para serem cidadãos ativos e, inclusive, futuros agentes políticos. A Adriana Cardoso, muito bem-vinda. Eu estava aqui... Bastante dividida entre começar pelas ciências farmacêuticas E as suas várias uh, ramificações Ou pelo liberalismo social Que eu acho que são duas fortes bandeiras que tu tens Mas se calhar começava aqui pelas uh, ramificações da tua área Quando é que a, a tua frustração de não ter entrado em medicina passou? Isto é uma frustração que muita gente tem Quando não consegue <risos> entrar em medicina E depois escolhe áreas assim mais próximas
1: Uh, sim, primeiro obrigada pelo convite Passou quando eu percebi que não tinha qualquer tipo de perfil para ser clínica Percebi a abrangência que o meu curso acaba por ter E eu sempre fui uma pessoa que, querendo ir para a medicina, queria fazer saúde pública Portanto, o perfil não clínico sempre esteve muito embutido em mim E percebi que o meu curso tem uma abrangência absolutamente fenomenal É dos cursos de saúde mais abrangentes E coisas, coisas que me apaixonaram Eu, eu, eu posso dizer que... que... Estava no primeiro ano muito nesta dúvida de, de será que é o curso certo, porque só fiquei porque não entrei em medicina e tive uma conversa com uma, uma professora minha uh, que, me deixou, que me deixou praticamente em lágrimas porque ela disse-me que eu e o perfil e o que ela, que ela via em mim, aquilo que eu gostava de falar, uh, estava completamente espelhado naquilo que era o curso e eu então não percebia porque é que não conseguia perceber isso pelas cadeiras e pelo pelo todo o currículo do, do próprio curso. Cheguei ao mestrado e depois percebi. Tive uma cadeira sobre deontologia e legislação. Em que falámos de questões, questões bioéticas E questões que, que me apaixonam imenso Aí percebi que não poderia ter escolhido Curso melhor e não escolhi Foi uma obra do acaso Mas se puder deixar um conselho A qualquer pessoa que, que esteja indeciso Nesta área das ciências Eu diria que pela abrangência
0: a Ciências farmacêuticas é o, é o melhor curso para escolher Porque Há um bocado aquela ideia de quem não está muito a par De que escolhendo ciências farmacêuticas O destino é trabalhar numa farmácia É verdade E posso dizer
1: que eu tenho a sorte de ter escolhido uh... Ou seja, a cidade em que iria estudar seria, foi Coimbra, porque a Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra é, e sou suspeita, mas vou dizer, a melhor academia de ciências farmacêuticas do país, porque eles, eles têm muita preocupação em garantir que nós não estamos só vocacionados para a comunitária. Nós temos a possibilidade de fazer um curso, um curso que tem, que tem cadeiras que têm uma praticalidade enorme. Eu tive uma cadeira inteira para me explicar. Uh, o perigo e o problema que é produtos naturais estar em farmácia uh, e, e, e que eu tinha que estar alerta para isso, mas também para me explicar porque é que eu se quiser ir para o infar vou ter que lidar com esse tipo de produtos e tenho, o direito, e tenho a capacidade e, e, e qualquer aluno de farmacêuticas que estiver em Coimbra tem o direito de escolher um curso uh, uh, e um estágio curricular que seja feito no último ano, não em comunitária mas também um, na indústria ou no regulador portanto Uh, não nos é forçado apenas e só termos um estágio na área de, de farmácia comunitária, coisa que não existe no Porto e, e, e em Lisboa, e portanto acho que é uma daquelas coisas que
0: torna, torna Coimbra Coimbra. E o que é que significa uh, pertencer à ordem dos farmacêuticos? Só a partir daí que podes trabalhar uh, a investigação uh, na área de farmácia, por trás de uma farmácia?
1: Não. Eu, pessoalmente, tenho a minha opinião sobre, sobre as, ordens, as ordens profissionais e, e o próprio poder corpora muito corporativista que acabam por ter. Mas a minha ordem é uma ordem liberal que não restringe o acesso à profissão. Ou seja, Tu tens o um mestrado integrado que tens que completar. Eu sou licenciada em, em ciências farmacêuticas, mas não existem licenciados no mercado de trabalho em ciências farmacêuticas. Tens que terminar o mestrado integrado. A partir do momento que o terminas, estás apta para pedir a carteira profissional para trabalhares em farmácia comunitária e para poderes fazer residência de farmácia hospitalar Se, quiser, se quiseres ir para a indústria Ser consultora ou, ou trabalhares numa parte de gestão de qualidade Não precisas ter a carteira profissional Mas podes tê-la se quiseres Eu, o, o meu que vai ser o meu orientador de tese um, Leciona e, e está muito na área do direito E mesmo assim quer continuar a ter a sua carteira profissional Porque tem direito a ela Porque terminou o mestrado integrado E tem tem todo o direito a tê-la Portanto, não restringir o acesso à profissão É algo que a minha ordem faz Uh, portanto sim, no fim de terminares o curso uh, Para trabalhares em comunitária tens que, ter uma, tens que ter a tua carteira profissional Que faz sentido Porque um, aquilo que os farmacêuticos fazem numa farmácia um, Tem um impacto em termos de saúde pública que Tem que ter um registro de ordem Para que uhum. tu possas ser sancionado E tens um código de Que tu tens de seguir um, E portanto ter uma carteira profissional faz todo o sentido E para além de tudo mais É uma ordem liberal É uma profissão liberal
0: E portanto um, é para isso que serve E queres seguir? A ordem, uh, ir para a Ordem de Farmacêuticas e fazer carreira em farmácia? Um, eu posso dizer que já
1: fiz estágio em farmácia comunitária. Uh, adorei. Uh, fiz na, minha, na zona onde vivo. Uh, e é engraçado porque quando estava a estagiar, a minha bisavó foi levantar a medicação. A farmácia não estava a estagiar. Uh, e eu adorei. O contacto... Acho que as pessoas não têm noção, mas existem... É, é muito complicado para pessoas que vivem no meio rural Terem acesso a cuidados de saúde primários E portanto a farmácia acaba por ser uh, O primeiro e último contacto Que muitas pessoas têm com o sistema de saúde E eu fiz tudo naquela farmácia Eu fiz desde medicação para lares E apoio a enfermeiros Para fazerem coisas como pensos um, Acidência de medicação em, em, em balcão normal, um, preparação de manipulados, mas também vi análises de senhores com 60, 70 anos que não te sabiam ler, uhum. uh, também vi uh, senhores, uh, um senhor que chegou lá uma vez e era obrigatório usar máscara na farmácia, ele tinha uma picada de, de, de uma vez para Asiática e entrou uh, na farmácia cheio de medo a dizer eu vou morrer, eu vou morrer, e nós tivemos que encaminhar para o hospital, eu durei. Uhum. Mas não é, não é toda a área que eu quero seguir para o fim da minha carreira
0: Eu quero fazer várias coisas Sim. na minha área Nós já que tivemos uma jovem licenciada em Ciências Farmacêuticas Que nos comprovou que uh, tirar o curso de Ciências Farmacêuticas Dá-nos acesso a, a muitas oportunidades Ela, por exemplo, acabou na Google, em Silicon Valley, em, em Inovação O que mostra, mais uma vez, para quem está agora a, a, a tentar escolher o curso Que não, não vai ficar propriamente presa àquela área, há, como tu dizias, várias ramificações. E faço-te uma pergunta que fiz também à Joana, que é sobre a indústria farmacêutica. Nós ouvimos uhum. esta expressão e é sempre, assim, um tom que nos uh, passa uma entidade malévola, que é inventa doenças e problemas para fazer dinheiro. É verdade. É verdade que é, que, é uma ideia. Que é que é uma ideia Sim. E há, há, há alguma porcentagem de verdade nesta, nesta ideia? Eu acho que é importante...
1: Um em todos os aspectos, todas as entidades todas as profissões e todas as indústrias sermos bastante honestos com aquilo que fazemos na Europa não se estabelece e não existiu o problema que existiu por exemplo nos Estados Unidos com a indústria farmacêutica não, não é comparável mas sim, é verídico que uh, o problema dos opioides que, que ocorreu uh, uh, nos Estados Unidos e em países como, como a Grã-Bretanha uh, eu sei porque estive a trabalhar, nessa, estive a estagiar nessa área na, na, em Londres E vi o impacto disso uh, A proliferação de, de fármacos opioides e a proliferação de, de medicamentos extremamente aditivos para a dor foram possíveis nos Estados Unidos porque o mercado farmacêutico lá não tem nada a ver com o nosso, não é regulado da mesma forma. Por exemplo, eu agora estou a falar contigo sobre ciências farmacêuticas. Eu não te posso dizer o nome de nenhuma marca ou nenhum composto e laboratório que sejam comparticipados pelo Estado português um, porque estou a fazer uma alegação de saúde e na televisão portuguesa isso não é permitido. Agora, nos Estados Unidos, o que existia Era um poder de lobby enorme E neste momento ainda existe Diretamente aos profissionais de saúde E ao poder político Que permitiu que profissionais de saúde Recebessem comissão por mais fármacos Que acabassem por prescrever às pessoas E quando tu tens um incentivo para dar medicação altamente aditiva a uma comunidade e a uma população, que por si só, isto começou nas áreas mais desfavorecidas, em que as pessoas estavam mais sujeitas a desemprego e na altura de, da crise de 2008 económica, que as pessoas precisavam muito de um refúgio, começaram com fármacos opioides e terminaram na heroína. E, portanto, isto é, um, é verídico, é verdade e aconteceu. Não acha que possa ser plasmado
0: para aquilo que é a Europa, o mercado europeu, porque não... Não há maneira disto, disto acontecer Volta e meia há um medicamento Outro que ficou um mais famoso Recentemente um, ficou um medicamento famoso Não vamos dizer nomes pelo <risos> visto que, para, que promete emagrecer E visto, com resultados porque aquilo esgotou Em tudo o que era farmácia Sim. Acho que não só em Portugal mas na, a nível europeu Com muitas pessoas frustradas Porque de facto tomavam aquele medicamento Como é que tu olhas para, para acontecimentos como, como este por exemplo?
1: Como profissional de saúde farmacêutica eu não gosto de, de falar mal de uma classe inteira, uhum. uh, classe médica, mas eu devo dizer que há um abuso por parte de, de, de alguns médicos um, na prescrição de antidiabéticos para emagrecimento. É facto e é verdade que a FDA, que é o regulador americano, aprovou esse, esse medicamento injetável para tratar casos de obesidade uh, muito específicos, mas é preciso dizer que Uh, a maneira de emagrecer E a maneira de ter Não, não, não apenas o um emagrecimento em termos de balança Mas uma maneira de uma pessoa Ter uma relação saudável com a sua nutrição É ir a um profissional de saúde É querer ser querer ir a um nutricionista É querer ter uh, E tentar fazer ao máximo que a sua perda de peso Seja dessa forma E acho que existe E existiu uh, um, Eu diria que uma vontade demasiado grande Uh, nessa prescrição, porque houve uma retura de estoque e uhum. diabéticos, pessoas que precisavam do fármaco, uh, por sorte era uma marca e portanto existia o genérico, uh, não tiveram acesso ao mesmo. Uh, mas eu diria que, tal como noutras patologias, que outros fármacos são são prescritos quando não deviam ser os mais adequados, isso parte muito da classe médica, e a classe médica, nenhum médico é forçado a prescrever, seja o que for.
0: Sim, mas como é que depois evolui um caso como um medicamento como este fica famoso? Ele agora esgota, mas depois é reposto e volta ao assamb assambarcamento? É assim, eu espero que, pela, eu espero que o Infarmed, e,
1: e é uma das falhas que eu às vezes apresento às nossas instituições de saúde, percebam que nenhuma política de saúde é feita no vácuo. É preciso perceber que... Uh, as pessoas e a maneira como, como funcionam as redes sociais e a maneira como cada vez mais é disseminada a informação, existe todo um contexto social que depois vai influenciar a maneira como os profissionais de saúde e depois os pacientes reagem à medicação. E, portanto, colocar algo como uma obrigatoriedade de justificação para prescrever o fármaco não parece que se fosse algo uh, completamente descabido. Ou fazer ativamente uma campanha junto dos profissionais de saúde e da própria população da não utilização de fármacos antidiabéticos quando as pessoas não, não têm a necessidade verdadeira de os tomar. Porque uh, ser diabético e, e, e precisar de, de ter acesso a um medicamento e as pessoas podem achar que não é, não, é, não é complicado uma pessoa chegar a uma farmácia eu que sou jovem, chegava a uma farmácia sou, sou uma sou diabética e precisava de acesso ao fármaco ok, vou a outra farmácia, tudo bem. Ok, uma pessoa no meio rural e um idoso que tem dificuldade de deslocação e um idoso que está sozinho e que uh, precisa de apanhar um táxi da sua casa para ir à farmácia mais próxima. Portanto, é preciso o contexto global e, e o nosso contexto nacional também ser pensado na, na, no designo e, e quando se fazem políticas públicas de saúde.
0: Eu sei, Adriana Cardoso, que és profundamente contra a inclusão de homeopatia em contexto de farmácia comunitária e também de terapêuticas alternativas financiadas e promovidas no sistema de saúde. Queres desenvolver esta ideia? Sim, uh, de maneira muito sucinta, porque acho que é
1: importante, uh, e tu fazes muito esse trabalho com todos os convidados que tiveste em termos de saúde, eu acho que algum tipo de pedagogia sobre isto é necessário ser feito. Vou tentar ser sucinta para explicar porque é que a homeopatia para mim não é nada mais do que banha da cobra. Eu, uh, a homeopatia é o princípio da homeopatia, e nem sequer é um dos princípios base, mas aquilo que é a definição é a diluição... Uh, de, e vou, para as pessoas que nos, estão a ouvir, que nos estão a ouvir em podcast vou fazer aspas de produtos naturais uh, a um nível extremo um, e uh, existe uma, uma diretiva que diz que um frasquinho que não tenha nenhuma indicação terapêutica destes produtos diluídos e que não tenham nenhuma marca tem um processo absolutamente simplificado de entrada no mercado por diretiva europeia e basicamente qualquer empresa consegue colocá-los no mercado e agora vou dizer os dois principais, um, os princípios, no fundo, da, da homeopatia. O primeiro é similia similibus curentum, que significa que se um produto qualquer ou um princípio causa os mesmos sintomas e sinais que uma doença, pode curá-lo. Era equivalente a eu dizer-te, uh, se eu te der um morro a dor que tu sentiste, isso cura o murro que eu te dei. Um, e o segundo, o segundo princípio é que quanto mais diluído tiver um composto, mais potente é, porque a água tem memória. eu não estou para frasear, estou a falar seriamente, é isto, é o segundo princípio da, da homeopatia. E resto, segundo, um, uma coisa que me incomoda muito, que é dizer que são produtos naturais e livres de químicos. E eu quero dizer, Diana, que desde a água que tens no copo aos produtos que tu foste tomar maquilhada, tudo o que está neste estúdio, nada é livre de químicos. E é preciso as pessoas perceberem que a diferença entre um fármaco e um produto farmacêutico e a farmacologia é que, em farmacologia, um fármaco é algo que tem uma ligação direta e mensurável e quantificável entre um princípio ativo e um efeito que tem numa pessoa. É por isso que eu tenho a certeza que se for à minha farmácia da minha zona e for à farmácia ali de fora do estúdio da RTP e comprar o mesmo princípio ativo do mesmo laboratório, estou a tomar exatamente a mesma coisa. Isto não acontece na homeopatia e eu percebo porque é que é incluído nas farmácias, há muita esta ideia do legislador, ok, mas se não tiver na farmácia e um profissional de saúde que possa dizer existe um custo de oportunidade de estar a tomar esta homeopatia para a sua dor de cabeça uh, e pode desaconselhar essa essa toma e tu podes ir à internet comprar-lo portanto, porque não ter em farmácia para teres aqui uh, quase a, o distanciamento com um profissional de saúde mas eu acho que estar em farmácia dá-lhe uma credibilidade para os próprios pacientes que acaba por ter este efeito psicológico de tornar a homeopatia tão eficaz ou aceitável como teres um produto farmacêutico porque estão no mesmo sítio
0: e mentalmente é esta a ideia que tem para, as, para e, os bens E meses. tens conhecimento de algum medicamento que ajude os cabelos em pé dos indignados da homeopatia que te estão a ouvir <risos> neste momento?
1: Eu diria para beberem muitos copos de água uh, segundo a lógica deles ajuda um, e há cerca só para fazer mais uma chica porque falaste também das terapêuticas alternativas eu não tenho problema nenhum que uma pessoa que tenha uma perturbação de ansiedade crónica e que faça psicoterapia, que vá a um psiquiatra, que faça medicação porque necessita de o fazer e tenha bastante dinheiro, depois faça reiki para se acalmar. Eu não tenho problema nenhum com isso. O meu problema é o seguinte: quando estas comunidades ativamente têm um discurso anti-medicação, antiterapia, e o que tu perdes aqui é um custo de oportunidade de teres uma pessoa que tem uma vida com uma perturbação ansiosa que poderia estar controlada, mas que por esta propagação de desinformação desta comunidade acaba por não estar. E devo dizer que num país em que não existem psicólogos em centros de saúde para fazer psicoterapia, e que desde uma reivindicação desde 2018 para ter mais psicólogos tiveste a aprovação de mais 40... Uh, para o país inteiro uhum. Algum partido como existiu Defender a inclusão de terapêuticas alternativas No SNS Não é só absurdo É um custo de oportunidade enorme para o próprio sistema E para mim é colocar em risco a saúde das pessoas
0: Tu defendes também que a pandemia expôs uma comunicação social cronicamente desinformada em termos de, matéria de matérias de saúde. Sim. Achas que foi a pandemia e já era, era um mal que já existia e que a pandemia trouxe ao de cima? E podes dar-nos exemplos e já agora também exemplos do que é que se podia fazer melhor? Claro. Um, primeiro que tudo, claro que era crónico, não
1: é? A pandemia simplesmente o trouxe à tona e o tornou, e o tornou diário. E porquê? Quando tu tens algo para o mundo e que é o assunto de primeira página por um, pelo mundo inteiro, ter uh, uh, publicações que a maneira como tratavam algum assunto de saúde era fazer copy-paste de publicações internacionais, traduzi-las e, e voltar a colocá-las e republicá-las com outro nome, isso cria um problema. E cria outro problema também, que é quando tu tens uh, uma coisa tão sensível como uma vacinação que foi um processo que se desenrolou nos olhos das pessoas e à frente das pessoas, uma comunicação social que cada vez mais precisa de, de ter títulos e de ter entradas em, 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 em notícias e reportagens cada vez mais sensacionalistas. E quando tens alguns pontos políticos que tentam fazer aproveitamento de situações para implicar o Ministério da Saúde ou a Direção-Geral de Saúde, tu tens uma mistura explosiva. Chegaste a ter uma capa do jornal e a dizer que havia uma técnica da DGS que, que estava a defender e que ia, ia passar e que ia ser algo que ia ser feito para a posterioridade ser obrigatório usar máscara dentro dos supermercados. Não sei se, algum, se os nossos ouvintes têm ido ao supermercado, mas isto não aconteceu. E nunca foi defendido. E mais nenhum jornal noticiou. E houve, uh, nas redes sociais, na altura eu, eu, eu fiz um, um, uma longa pasta em que monitorizei vários destes títulos. Uma quantidade de pessoas que repartilhou isto nas redes sociais um, foi absolutamente horripilante e absurda. Tal como, lembro-me, na altura existiu a morte, de um, infelizmente, de uma criança... Que, uh, não sei, que não sei Que redação Não me lembro especificamente que, que soube que tinha sido vacinado dois dias antes E começaram a dizer que havia uma ligação direta Entre a toma da vacina e a morte dele Quando ainda nem tinha sido autopsiado E aquela família Viu aquele título de jornal Que se manteve E tu, nas redes sociais E pessoas envolvidas em partidos tiveram a repartilhar aquilo ad infinitum Até que se percebeu que não tinha absolutamente nada a ver E isto... Para mim, não é só uma irresponsabilidade. Os dados que estamos a ver agora de uh, hesitação de vacinação pela Europa cresceram muito durante a pandemia. E não foi só o Covid. Nós temos outras patologias que estavam a desaparecer, estavam a ser erradicadas. E em países como a França e a Alemanha já ressurgiram. E, portanto, não é só uns títulos que foram feitos e ficou tudo saneado. Isto é um perigo de saúde pública. E para mim é um problema quando
0: a comunicação das instituições não precaveu isto. O que é que se pode fazer para melhorar o debate público em Portugal, nomeadamente em temas ligados à área da saúde?
1: Primeiro, uh, querer ter jornalistas ou pessoas que saibam comunicar saúde e ciência nas redações. Uh, a redação que eu conheço que melhor comunica em saúde e em ciência porque tem uma, tem um, uma componente de facto Destinada para a ciência é o público Não é algo que é comum em muitas redações Ter bons comunicadores uh, em saúde Nos meios de comunicação social É fundamental porque muitas vezes a informação Fica presa na academia E as pessoas acham que uh, Um paper académico É muito fácil de ser explicado Para a população, mas não é, não é mesmo e, e existem ferramentas e competências Que as pessoas têm que ter E portanto este investimento é importante Segundo lugar, as nossas instituições perceberem Mais uma vez e repito que nenhuma política pública e de saúde é feita num vácuo Existe uma sociedade Existe uma maneira completamente distinta da informação fluir E não precaver um, Não precaver muito Acho que em Portugal se subestimou muito Aquilo que seria uh, um movimento antivacinas E um movimento de hesitação E, e de colocar constantemente Em causa um, As próprias políticas da DGS Só para, só para dar outro, outro Exemplo, porque não tenho medo nenhum de dizer a um, Existiu na altura da vacinação das crianças para a Covid a apresentação de uma norma da DGS para que os profissionais de saúde pudessem começar a fazê-lo. E eu sou profissional de saúde, médicos são profissionais de saúde, enfermeiros também, e nós não tomamos uh, decisões porque aprendemos uma coisa numa cadeira no terceiro ano. Existem normas da DGS relativamente curtas em que nós sabemos, este é o caso, temos esta pessoa, esta idade, etc, etc, como é que nós devemos agir? É uma norma, é algo sucinto um se leu uma política enorme porque a DGS estava a esconder um parecer qualquer de uma, de uma entidade qualquer que supostamente seria contrário à própria norma e quando se percebeu que a norma saiu, o parecer estava lá incluído. Só não tínhamos um PDF, um PDF de 300 páginas para apresentar à população. Portanto... Um... A DGS demorou, em média, nessa altura demorou uma semana e meia, duas semanas para depois fazer a publicação do parecer e era tudo muito mais fácil, mais simples de evitar se tivessem percebido que isso seria uma questão quente, vacinação de crianças numa vacina e numa terapêutica altamente politizada e eu tivesse logo colocado cá fora. Portanto, acho que é importante ter essa, as instituições têm que ter essa noção. Tu
0: também tens defendido que é importante distinguir o comentário político do comentário especializado e eu pergunto-te Adriana como é que vai a qualidade? Tanto do documentário político como do comentário especializado nas nossas televisões e jornais. Eu não tenho problema nenhum e,
1: aliás, eu faço análise política portanto, eu não tenho absolutamente problema nenhum com, pro, com programas de comentário político e devo dizer que se existem é por alguma razão. As pessoas uh, o, o cidadão comum não tem tempo para estar a semana inteira a consumir ativamente notícias e, e, e programas e etc para se informar sobre as questões do, d, da semana. Portanto, o comentário político, tudo bem, certo, deve existir. Agora é preciso fazer uma barreira e acho que muitas pessoas não fazem. Eu, se quiser aprender ou saber, ou na altura, por exemplo, da saída dos Estados Unidos do Afeganistão, eu vou vir a Cátia Moreira de Carvalho. Eu não vou ouvir o programa de comentário X que deu naquele dia à noite a dissertar longamente sobre se, se não se concordavam com a saída ou não, mas quais é que eram os impactos que iriam ter, que são pessoas também informação nenhuma na área. Posso dizer que a as principais especialistas entre interação, vírus, hospedeiro do país, que por acaso foi a minha professora, a professora Alexandrina Mendes, foi à 5 notícias uma vez, e uma comentadora que conseguiu dizer que 95% dos testes PCR eram falsos, falsos positivos, um, foi todos os dias à noite, durante três meses, à televisão, falar sobre vacinas. Eu não digo que aquela pessoa não tenha o seu espaço em comentário político, mas Porquê é que não há espaço para o comentário especializado? Se já existem programas de comentário político, porquê é quando existe um tema que requer especialização e que se constroem a, a, a segmentos com, com pessoas a falar diretamente com o jornalista, porquê é que não se leva a comentário especializado? Ou porquê é que o comentário político não diz só, até aqui eu sei, até aqui é comentário político, a partir daqui eu estou a, estou a falar de uma coisa que claramente não percebo e que não sou especializado para falar. E tu achas que é transversal todas as áreas, a guerra, a inflação, a habitação? Não verificas isto tanto em termos... Em Temas, por exemplo, económicos, porque uhum. muitas pessoas estão em painéis de comentário, têm base, nessa, têm base de formação nesse, nesse, nessa área, ou por exemplo, na parte de, do direito, porque também têm base de formação nessa área. Mas acho que em relações internacionais vejo muito, na área de saúde, viste muito. Eu lembro-me perfeitamente quando vi um programa de comentário que vejo, consumo muitos, e um dos programas de comentário estava uh, uma comentadora a dizer que, quando fosse para tomar a vacina, ela que ia escolher a vacina que ia tomar. Como se isso fosse possível, não é? Uh, e a dissertar longamente sobre como uma vacina de uma marca não era eficaz quando aquela pessoa nem sequer sabe o que é que é eficácia. Se eu lhe perguntar um conceito tipo de miológica como sensibilidade, ela não faz ideia do que é que eu estou a falar. Tal como eu não percebo matéria penal e constitucionalidade. Mas eu não quero estar no lugar dela e ela não tem que estar no meu. Ou de outro profissional de saúde. E, portanto, acho que uh, não é uma dicotomia. E acho que também as relações e também as empresas de comunicação deviam tomar um pouco de responsabilidade nessa, nesse, nesse lado porque existem montes de especialistas jovens Montes especialistas jovens e mulheres Que poderiam estar a falar sobre as suas matérias de especialização E tens a mesma
0: pessoa de sempre Que já tem um programa de comentário E um jovem não tem de falar só sobre temas ligados à área da juventude, certo? Sim, <risos> sem dúvida Já ficou aqui bem exposto do teu lado da tua veia política Que é bem visível Quando é que sentes que isso foi desenvolvido? Foi nas tais conversas com o teu avô Sobre histórias que ele contava da luta antifascista E do verão quente de 75?
1: Eu... Eu venho de uma família sem nenhuma tradição política, no sentido em que um, o sindicalismo e o ativismo do meu avô e da minha avó em nada me ajudaria no meio político se eu quisesse ir para ele Mas venho de uma família humilde Venho de uma família do meio pequeno Em que a política era vivida no dia a dia Era vivida na fábrica do meu avô Que teve os, os postos de trabalho Dos trabalhadores um, uh, restringidos Porque queriam mudar a fábrica de sítio Então o meu avô esteve durante um ano Tinha que se apresentar ao trabalho E sair à, à hora que era suposto Sem fazer absolutamente nada Além de um jornal porque simplesmente não lhe queriam dar a organização para ele sair. Uh, e esteve latente em todas as partes da minha vida e da minha convivência com a minha família. Acho que começou daí. Uh, eu tenho a sorte de ter nascido numa família que sempre teve uma mesa de jantar muito preenchida e sempre falámos de assuntos políticos. Uhum. E a partir daí acho que se tornou um gosto especial meu, que eu comecei a desenvolver, mas muito com a ideia, porque como eu não fui para a ciência política... De que se alguém disser Que a uh, política Está restrita a uma área Ou que existem pessoas que são melhor Aptas para falar de um assunto político Ou para pensar política ou para ter ideias políticas Eu diria que essa pessoa está no palanque E não quer de lá sair Porque a política é o dia-a-dia -dia. Política é a nossa convivência em sociedade E é das as coisas mais pequenas Como uh, eu vi Na minha escola, na escola secundária em que eu andei De ver um, Ver, ver que crianças, quando foi, foi terminado O contrato de associação na, na vila onde eu uhum. vivo uh, Terminaram o contrato de associação Antes de existir uma rede de transportes Para a escola pública mais, mais próxima Eu vi crianças levantarem-se às seis e meia da manhã Para andarem no meio do mato Para chegarem ao autocarro mais próximo Isso é política, foi
0: uma política pública que foi feita Foi desde desse momento Que o conceito Começaste a achar o conceito de meritocracia sobrevalorizado nós estamos sempre a ouvir falar deste conceito Mérito, meritocracia não sabemos muito bem o que é que significa, porque nós somos nós e os nossos contextos, as nossas circunstâncias. Nunca me cansa dizer esta, esta frase da Ortega e Gassé. Adriana, pergunto-te o que é que é um mérito. Dá para definir o que é que é isto? O mérito ele existe. Um, eu não tenho problema nenhum que uma pessoa me diga que
1: aquilo que eu faz levantar-se de manhã é acreditar que se trabalhar, que se esforçar, que consegue melhorar a sua condição de vida. Se quiserem chamar a isso mérito, tudo bem. Agora, alguém achar que... Uma pessoa que está bem de alguma forma na vida, que chegou ali por ele e por ele próprio, essa pessoa está completamente desligada da realidade. Nós vivemos num país em que 4 milhões de pessoas, se não estão no limiar da pobreza, estão pertíssimo disso. Nós vivemos num país em que existem ainda conselhos que não têm uma escola para crianças irem. Nós vivemos num país uh, em que o meu pai nasceu nos anos 80, pós 25 de abril. E durante os primeiros 12 anos da sua vida Teve que ser pastor para ter dinheiro Para pagar o bilhete de comboio para ir à escola E eu diria Que se estas pessoas não entendem Que nascer numa freguesia De uma classe socioeconómica elevada No centro de Lisboa E nascer uh, numa pequena cidade em Viseu Que tem que acordar sedíssimo Para apanhar um autocarro para ir à escola Não tem oferta nenhuma cultural Não tem oferta nenhuma artística um, e nem sequer têm a capacidade de se deslocar para o sítio mais próximo Para conseguir ter acesso a esta Se não conseguem perceber que existe um fosso de oportunidades a estas, duas, a estas duas crianças Então está completamente desligada da realidade E eu não me importo que individualmente E eu sou liberal, portanto eu não me importo que individualmente O mérito seja um conceito que esteja na minha vida, mas eu não vivo numa ilha, eu não estou isolada da minha realidade, do meu contexto e do contexto onde eu vivo e acho que dizeste muito bem acho que o, quando nós crescemos e o contexto em que nós crescemos, dita muito aquilo que acaba por ser a nossa experiência e como vemos o mundo, e eu como vim num meio desprivilegiado eu não consigo achar que a meritocracia é uma coisa
0: Mas acabaste de dizer que, é, que és liberal uhum. O que é que é ser liberal? O que é que é o liberalismo? Sei que pendes mais para o liberalismo social, social. que Sim. aqui em Portugal parece-me órfão Dir -me tu dir-me-ás sim ou não <risos> Mas de, define-te define politicamente
1: Eu de, definiste-o Em termos de, de, de liberalismo social Eu não sou cientista política E acho que não, não, não vale a pena Estar a dissertar teoricamente Sobre o que é que isso hum. significa uh, Na academia Acho que há pessoas muito mais competentes para o fazer mas uh, o liberalismo social Para mim é ter claro Como primeiro, como primeiro objetivo e, e a primeira coisa em que eu vejo É garantir ao máximo a liberdade para o indivíduo Mas eu sei e entendo Que tu seres livre Sem ter acesso à educação Tu seres livre sem conseguires ter acesso à saúde Tu seres livre sem conseguires Estar num país Que o elevador social funciona E que tu consegues, como eu passei De uma geração de um pai pastor Para mim que estou aqui Se este elevador social não funcionar então eu não sou livre, de facto. Portanto, eu sou liberal social. E com isto não quero dizer, e quero deixar bem firme, que alguém que seja liberal clássico ou alguém que seja neoliberal acaba por não ter nenhuma preocupação social. Nós temos, é nos pratos da balança, percentagens distintas aquilo que nós damos à liberdade pura e dura, e ao conceito social e contexto social. Uhum. E acho que passa muito por aí. Acho que se alguém te disser que... que... Ser liberal é a mesma coisa para todas as pessoas que se intitulam liberais, não é? Sim. E acho que depende muito, de, acho que depende muito do, da interpretação e... e e acho que depende sim da porcentagem que tu dás A estas duas realidades, ao contexto social E ao, contexto, ao conceito de liberdade Há muitas pessoas
0: que tendem mais para o conceito de liberdade E eu tendo mais para o conceito social E eu vou agora pôr aqui um tabuleiro em cima desta mesa do estúdio É um tabuleiro de xadrez O nosso xadrez político E vou aqui propor-te um exercício que é Explicar o nosso xadrez político para totós Ou melhor, explicar o nosso xadrez político para estrangeiros Para quem não entenda muito do que é que se está a passar aqui em Portugal E uh, começava por perguntar-te Sobre uh, a iniciativa liberal já que estamos aqui no liberalismo É o único partido que tem a palavra liberal é, No seu nome Como é que definirias Que partido é este? Eu fui
1: candidata independente pela iniciativa liberal Portanto é um partido que me, que me disse muito E acho que É um partido que é Socialmente em termos de questões uh, Sociais sejam estas como A legalização da cannabis Como a questão do aborto Como a questão do casamento ao sexo homossexual Como a questão da coadoção Como a questão da legalização da prostituição um partido muito progressista social. Economicamente, devo dizer que não acho que seja um partido com um pendor altamente social. É um partido que, para mim, uh, enquadra-se à direita pelas políticas e, e, e pelas questões que, que defino como prioridades. Um partido que tem a flat tax como prioridade económica. Uh, e estamos a falar de Portugal... O que mas que a Fletex, para quem está a ouvir, não está a par? A é, é e a proposta da Iniciativa liberal seria de, um, em questões de IRS, existir uma taxa de 15% aplicada a todos os rendimentos sem teto, uh, ou até um certo teto muito elevado de rendimento, sendo que defendem que seria progressiva marginalmente, porque é muito fácil as pessoas perceberem que 15% de 2 mil é sempre superior a 15% de 900, certo? Portanto, marginalmente seria sempre progressivo, mas num país como Portugal, para mim uh, uh, defender esse, esse sistema faz alguém, ou faz um partido estar mais colocado à direita definitivamente E foi
0: aí que te desencantaste? Sim Aproximaste-te porque ouviste Carlos Guimarães Pinto e nunca sim. te tinhas sentido tão representada sim, sim. com o poder discursivo e os factos que normalmente Carlos Guimarães Pinto apresenta, como é que vais dessa primeira fascinação até à desilusão que te levou a afastar? Eu primeiro que tudo devo dizer que
1: eu nunca, nunca me filiei, nunca militei em absolutamente partido nenhum. E eu tenho esta ideia que... Que há muitas pessoas que não têm De que eu não me quero Para mim estar num partido uh, Não é um objetivo por ele próprio Portanto, uh, se eu sinto que um projeto Está a caminhar para um sentido Em que eu não me estou a sentir representada neste momento Eu nunca militei nem me filiei Eu não sinto que eu deva estar dentro do partido Como militante, constantemente a falar mal Do meu partido, ou vocifrar Contra o meu partido, quando eu É que não me sinto bem, Exato. como eu Não sentia que a militância era Alternativa adequada a fazer não fiz. Uh, devo dizer sim que o Carlos Guimarães Pinto e, 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 e com, quando eu ouvi, na, da maneira que o ouvi, que foi no início daquilo que era o projeto da iniciativa liberal
0: antes as eleições de 2019?
1: Exatamente uh, Ele falava muito desta componente do elevador social. O Carlos percebe bem a realidade de fechos de colégios de contrato de associação, porque viveu uh, a situação. É muito fácil ser uma pessoa muito esquerda e levantar-me contra os colégios do GPS, mas Portugal não é Lisboa nem o Porto. Portugal é um país inteiro. E só em Coimbra fecharam cinco colégios de contrato de associação em que não existia garantida uma rede de transportes para chegar à escola pública mais próxima. Portanto... Um... Para mim, ser universalista em termos de serviços para garantir que todos os portugueses têm acesso à educação, à saúde e a qualquer tipo de serviço que o Estado deva dar, para mim não é uma certeza absoluta que o Estado seja o, mais, seja o, o, o prestador mais adequado. Uh, para mim, é importante ver, de facto, qual é que é o mais adequado. E se tínhamos... O, o contrato de associação da minha vila foi absolutamente sintomático. Era um... um, um uma escola em que o meu pai andou, em que filhos de, de operários da CIMPOR andavam, simplesmente era a mais próxima, e fechou, por que razão? Não é? Não era um grande grupo económico, que estava a explorar aquele, aquele instituto. Foi uma política pública feita, centralizada, e sem reparar este tipo, este tipo de casos. E era este o discurso, Carlos. Era este o discurso também em relação à saúde. Muita da esquerda te poderá dizer que Ninguém com cancro morre em Portugal. Se tiveres cancro diagnosticado, tens acesso a cuidados de saúde de muita qualidade em Portugal. Certo. Mas e três, três anos de espera para uma consulta de urologia no Hospital de Viseu? E quatro anos e meio de espera para uma consulta de ginecologia no Hospital de Coimbra? Onde é que está essa parte de, de capacidade de diagnóstica e de precaução e das pessoas terem acesso a um cuidado de saúde o mais rápido possível? Quando, nem preciso dizer que em muito... Um, Vai contra aquilo que eram os tempos mínimos de espera Para teres de facto uma consulta Portanto uh, Esta visão que ele tinha E esta visão é que eu tenho e permaneço a ter uh, Isto é como faz ser a liberal social E afastai-me sim Porque houve muito um foco na minha opinião Em medidas e de alguma maneira Num discurso muito anti-partido socialista quando são muito próximos, na minha opinião, e batam-me se quiserem, mas é a minha Estão próximos.
0: opinião. próximos a ele e o PS. Eu ia agora justamente para passar, passar para o PS, o partido que em está, questões está sociais. no governo e com uma maioria absoluta, como é que explicas? Que partido é este que tens, estado, tens batido muito neste partido, no teu lei da paridade, na DSF Acho que neste momento
1: o PS está-se a transformar um partido do status quo. Está-se a transformar num partido da uh, suborçamentação e ainda maior sub-execução. Um, de brilharetes económicos que estão a tentar esvaziar o outro partido da oposição ao PSD, que é o Partido da Contenção Orçamental. Nós estamos neste momento a entrar numa altura de recessão uh, em que tu tens casos absolutamente alarmantes de pobreza nos nossos pensionistas e as pensões não vão ser de todo, de todo um, uh, uh, aumentadas de acordo com a inflação, nem nada que se pareça. Tu tens problemas e carências enormes em termos de pobreza alimentar em Portugal e não existe nenhuma política sistémica que seja defendida pelo Partido Socialista é muito um partido de gestão de crise, que eu acho que é muito o perfil daquilo que é o seu líder. É assim que é António Costa, ele disse várias vezes. Ele gosta destas funções executivas de resolver problemas e de, de apagar fogos a curto prazo. Mas Portugal é um país que historicamente tem carências que precisam um, de propostas e, e mesmo que sejam propostas que sejam conjeturais, que tenham algum tipo de efeito e não é uma subsidiação pontual de vez em quando de algumas famílias em termos de alimentação que vai resolver seja o que for. Teve o nosso vizinho a Espanha, que neste momento baixou para quase zero o IVA de produtos alimentares essenciais. Talvez, e é um partido uh, socialista, é o PSOE, portanto talvez o nosso partido socialista possa olhar para o, para, para o seu lado para o seu vizinho e e tomar atitude. E eu disse aquela questão da IEL só para clarificar, porque eu acho que socialmente nas questões sociais que já defini a iniciativa liberal está muito mais próxima do Partido Socialista do que por exemplo do PSD O PSD socialmente é altamente conservador É quando uma coligação <risos> entre o PS e a IEL uh... Então, se eu defendesse isso, então me bateriam ainda mais. Mas, visto agora na lei da eutanásia, o, uh, o grupo de trabalho foi constituído e, e a iniciativa liberal tinha no seu programa político, uh, e, 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 e antes mesmo das eleições, a questão da eutanásia. E o PS também, questões sociais, acabam por, por, por convergir em muitos destes assuntos. Ao contrário de com o PSD, que economicamente podem convergir em algumas questões, dependendo da liderança do PSD... Hum. Mas em questões sociais acho que tem muito mais paciências com o PS. E o PCP? Qual é o papel do PCP neste nosso xadrez político? Uh, o, PCP, o papel do PCP na minha vida é enorme, não é? É a minha eu família assim. inteira. Um, eu devo dizer que tenho pena para a nossa geração a maneira como está a ser visto o PCP por causa das declarações que fizeram sobre a guerra da Ucrânia a invasão da Rússia pela Ucrânia, podiam dizer isto a evasão da Ucrânia pela Rússia Podiam dizer isto desta maneira E podiam ter dito sempre isso desta maneira E o problema ficava muito mais resolvido um, Acho que o PCP É um partido que está em conflito E está, está, está Sem capaz de perceber a realidade O que é o, o, o trabalhador português um, Não é O operário e o proletário antigamente, mas é um conjunto de precários de serviços é um conjunto de, de portugueses que não conseguem ter estabilidade laboral, mas que não trabalham numa fábrica, estão a trabalhar no turismo do Algarve, por exemplo um, e é uma incapacidade por exemplo, de falar para os trabalhadores muito maltratados por exemplo, dos serviços como a Uber como a Uber Eats, como a Bolt um, é uma incapacidade de se atualizar e de se modernizar crónica e que é deles um, e acho que neste momento uh, é muito difícil de, de sustentar um, que o, o PCP possa não vir a desaparecer era um dos poucos partidos comunistas da Europa que tinham representação parlamentar foram altamente uh, uh, o papel que eles tiveram para eu poder estar aqui contigo a conversar hoje uh, é indiscutível, quer dizer, alguma direita não é indiscutível, mas para mim é absolutamente uhum. indiscutível um, e tenho pena que esteja na condição em que está, principalmente porque acho que para a nossa geração é completamente incompreensível uh, aquilo que foi a atuação durante a guerra da Ucrânia, porque sempre trataram a questão, como o PCP vê as questões internacionais, como aquela coisa que ninguém ligava. Hum, está aqui de lado. Criou-se a geringonça, fez a geringonça, falava-se de matéria de política nacional. Ninguém ligava muito quando o Jerónimo de Sousa dizia que ainda tínhamos que ver o que, é que era uma democracia sobre a Coreia do Norte. Mas... Quando quanto chegas a esta altura e a atuação que eles têm tido durante este conflito, em tudo diz que é, é completamente incompreensível como eles estão a comportar e acho que vão ser penalizados duramente na nossa geração. Já aqui falaste da geringonça, que falta naturalmente o bloco de
0: esquerda. Quem é o bloco de esquerda hoje em dia no nosso xadrez político?
1: Uh, eles diriam que estão mais à esquerda do PCP, eu tenho sérias dúvidas. Uh, acho que socialmente são progressistas. Uh, acho que é um partido que uh, tem muitas fações ideológicas. Acho que as pessoas não têm provavelmente noção disto, mas existe uma, 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 uma grande divergência em termos ideológicas dentro do próprio bloco. Acaba sempre por ganhar, uh, em termos de programa político e programa eleitoral, um, o lado que eles consideram mais social-democrata, mais uma vez fiz aspas, porque para mim não é todo social-democrata, um, mas é um partido que... Um, é isso mesmo, é, é um partido que se identifica com muito de esquerda economicamente, é um partido que, que se define como socialmente progressista e é um partido que não teve medo e problema de entrar na geringonza, mas que não faz para ser um partido propriamente de governo. Foram absolutamente essenciais na última crise económica que tivemos, deram voz muito à, à nova geração, à geração arrasca de precárias que estavam a aparecer, tiveram um bom desempenho eleitoral nessa altura, mas acho que tem um problema enorme de implantação no território nacional, porque passamos às vezes a falar durante um mês sobre as ciclovias de Lisboa, mas temos a linha da Beira Baixa que há imenso tempo que não, que não, que não tem comboios a circular e não se ouve propriamente muito a comunicação social ou o próprio partido a falar sobre isso. Portanto, acho que ainda, ainda tem uma dificuldade aqui a sair do meio do meio urbano das, das duas grandes cidades de Lisboa-Porto.
0: E o partido da supostamente oposição, o PSD, <risos> quem é hoje em dia, agora com o Luís Montenegro? Acho que o PSD é muitas
1: coisas. Acho que o PSD é o partido que mais varia dependendo da sua liderança. Acho que o partido de Rui Rio não é nem sequer tem uma, uma classificação possível, porque ele dizia que iria ser um partido de centro-esquerda, e acabou por não ser absolutamente nada nós não vimos nenhum tipo de propostas que tornassem um partido centro-esquerda Rui Rio defendeu um, uma baixa de IRC para empresas, há pouquíssimas empresas em Portugal que, que pagam, pagam IRC antes de defender uma baixa de IRS para as famílias portanto não se percebeu bem, agora com Montenegro não sei bem, acho que nem Montenegro sabe Acho que há uma dificuldade enorme do PSD neste momento ter iniciativa política. Acho que perdeu muito terreno para o PS daquele tipo de discurso de contenção orçamental. Temos que ser cautelosos, temos que uh, amealhar para depois poder gastar no futuro. E faz cartazes a dizer o Partido Socialista tirou as pensões, cortou subsídios ou não aumentou subsídios e o, PS, e o PSD iria dar-vos isso tudo se fôssemos governo. E as pessoas não acreditam propriamente nisso.
0: E avançamos para o PAN, assim, a alta velocidade. <risos> Quem é o PAN? Acho que o PAN, como o nome indica... é um Ele part... tem o fulgor inicial?
1: Não, de todo. Acho que não. Nota-se, aliás, tem uma deputada agora, nem sequer tem um grupo parlamentar. Um, acho que o PAN perdeu um pouco de terreno uh, para o LIVRE também, nestas questões ambientalistas. Acho que o PAN uh, é um partido monotomático, em muitos aspectos. Acho que é um partido muito desligado à realidade dos... dos dos portugueses quando, quando fala sobre, uh, defende ou, ou pessoas ligadas ao partido defendem que exista uh, uma taxa paga por cada animal que tenhas em casa, por exemplo, para criação, para matar, para depois poderes consumir. Uh, acho que é muito ligado à realidade dos, do, dos portugueses, acho que é um partido que está muito, mais uma vez, tem uma implantação no centro de Lisboa e mais ou menos reduzida no centro do, do, do Porto, mas acho que é muito um partido ambientalista de uma, de uma,
0: de uma dimensão demasiado cosmopolita. Então quem tem questões verdadeiramente ambientais e, e se preocupa com os direitos animais deve estar em que partido? No livre? Eu não... Seria a
1: última pessoa a indicar <risos> a alguém que partido votar Mas eu diria que o livro Tem propostas como, por exemplo de Como resolver a ineficiência energética Das casas portuguesas É possível tu sentires mais frio na tua casa em Portugal Do que numa casa na Bélgica Que faz muito mais frio E se diz muito sobre a nossa ineficiência energética Dentro das nossas casas O livro tem propostas específicas para isto um, um... Tem, para além disso, dessa, desta questão também ambientalista, tem um discurso muito europeísta, que acho que chama muito às novas, novas gerações, e tem propostas uh, específicas, acho eu, que... Que são muito mais apelativas para a nossa geração porque falam de problemas específicos que nos, que nos afetam, a questão da habitação a questão, por exemplo de Portugal não, não investir devidamente em, em áreas que poderiam ter um potencial muito acrescentado em nível económico só para as pessoas terem noção para onde vão a grande maioria de, dos fundos para as, as bolsas do IFP é para o setor do turismo e da restauração, que é um dos setores mais precários do nosso, do nosso mundo do trabalho uh, e, portanto, acho que sim, que tem essa visão. E eu estou a tentar dar a visão mais desapaixonada possível de todos os partidos, já estou a fazer uma classificação justa de todos. E, e
0: também é um, é um partido que divide ali um eleitorado com a IEL, já tem assim, muitos jovens assim bastante divididos. Sim, sim. Como sim. é que tu explicas isto?
1: Explico exatamente porque a Iniciativa Liberal tem uma mensagem muito focalizada para a juventude, tal como o LIVRE tem, mas faz uma coisa distinta que os grandes partidos fazem. Os grandes partidos têm uma longa lista de medidas eleitorais e colocam umas, duas ou três no fundo que as juventudes lá conseguem negociar para incluírem orçamentos em programas e a IEL e o LIVRE não têm uma juventude fechadinha numa sala a falar de problemas de jovens e depois, quando forem meninos grandes, podem vir falar de problemas grandes. Têm com bandeiras políticas questões que afetam diretamente os jovens, independentemente de se eu acho que as soluções são as corretas, parte a parte, mas tentam tratar com bandeiras políticas principais problemas que afetam, afetam a juventude e têm uma maneira de se organizar e uma maneira de apelar e de comunicar que é completamente distinta dos partidos tradicionais e acho que isso chama muitas pessoas.
0: E falta-nos aqui ainda uma grande força do Parlamento, que é o Chega. Sim. Que partido é este? Como é que explicas um totó <risos> <risos> ou um estrangeiro? São coisas diferentes, adiação um malta. mal.
1: Um... Eu gostava de convidar as pessoas a ouvirem um podcast muito bom para explicar de onde vem o eleitor do Chega, que é o um episódio de Perguntar Não ofendo o Daniel Oliveira com o Pedro Magalhães, em que explica muito bem, explica muito bem isso. Acho que uh, o Chega está nos antípodas políticos que, que, eu, que eu estou. Acho que promove soluções demasiado simples para problemas demasiado complexos, mas que Há muitas pessoas que simplesmente aceitam aquelas respostas como sendo lei. Dizer que a razão pela qual em Portugal os salários são baixos, poderem vir a ser imigrantes ou ser uh, todo outro tipo de vernáculo que eles utilizam pode ser uma narrativa fácil, mas perceber realmente quais são as carências que Portugal tem não permitem achar que isto, que isto é verídico. Contudo, eu devo dizer que um partido, e eu estar nos antípodas de um partido político, não indica que eu acho que não se deva tentar captar esse eleitorado. Acho que há muito eleitorado do Chega, que é um, do um eleitorado rural, que deixou de ter representação, por exemplo, no CDS e que e encontrou ali um escape e uma maneira de conseguirem uh, vocalizar as suas frustrações com a sociedade e com Portugal em si. Um, acho que... E gostava sinceramente que que as pessoas fossem ler o que foi o primeiro programa eleitoral do Chega e compararem com agora é muito fácil agora ouvir André Ventura a dizer uh, num podcast noutra, 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 noutra rádio que defendia cheques uh, mensais para as famílias uh, portuguesas por caixa que o Estado neste momento não pode deixar as pessoas sozinhas, mas no primeiro, prima, no primeiro programa político defendia a venda das escolas públicas a privados para que pudessem organizar uh, um novo sistema de ensino em que vend... iria vender toda a infraestrutura da escola pública a privados para eles a organizarem. Tinha um programa, ultra mega neoliberal e, e, e eles têm é um bocado difícil de definir em termos programáticos o que é porque é um partido que como não tem consistência ideológica e é uma grande casa de pessoas que estão muito zangadas e muito tristes com, e chateadas com o sistema é difícil de definir ideologicamente nesse sentido Agora devo dizer que, uh, mais uma vez, uh, a maneira como responde aos problemas, a sua xenofobia, o seu racismo, o antifeminismo uh, do partido estão completamente nos meus antípodas. Mas acho que o eleitoral, que já esteve noutro sítio, esteve na abstenção, ou esteve no, no CDS, ou esteve no PSD, acho que o eleitorado deve deve os partidos devem tentar
0: que volte para para os respectivos partidos sem dúvida e Adriano um estrangeiro chega agora ao nosso país já não vê o CDS nos no, dentro do Parlamento mas é um partido que muito importante na, na nossa história quem como é que definirias este partido achas que vai reerguer-se e algum dia voltar ao Parlamento não faço ideia,
1: acho que é futurologia Acho que muitos comentadores têm, têm a péssima, a péssima a história, tradição é, Têm a péssima tradição de fazerem previsões muito à lá longa E depois caem sempre no erro de poderem vir a ser desmentidos Eu não faço ideia se o CDS vai conseguir ressurgir Acho que depende do próprio CDS Depende do xadrez da direita eleitoralmente um, Acho que o CDS não percebeu o seu eleitorado nas últimas eleições Acho que o CDS foi muitas coisas Acho que na, na, na liderança Da Associação Cristas foi a voz Do mundo rural Foi a interconexão do mundo rural Com o mundo, o mundo urbano um, Acho que é um partido que socialmente toda a gente sabe Altamente conservador E consistentemente contra qualquer tipo De avanço uh, social que, que tivemos em Portugal E que portanto eu nunca pensei votar E não votei e não votaria um, Mas Devo dizer que Acho que tinha bandeiras políticas que deveriam estar representadas na Assembleia, que acho, mais uma vez, a questão do mundo rural foi muito tomada pelo Chega, de forma completamente oportunista, certo, mas foi tomada, e acho que, que essa parte faz falta. E acho que quando ficou relativamente claro para a liderança do CDS que nas últimas eleições, se elegesse, seria no centro de Lisboa, não percebo porque é que continuaram a ter um discurso muito transmontano, muito a falar de, de, de touradas e dessas questões, e não percebeu que querer formar família para um jovem hoje em dia é impossível. Um jovem com menos de 28 anos querer formar família em Portugal não dá. Se é um partido pró-família, porquê é que não fala? da das, das, das juventude e das pessoas que vivem na periferia de Lisboa, que perdem um terço do seu dia nos transportes para chegar ao centro de Lisboa um, que vivem precários e sem salários uh, que lhes permitam conseguir ter estabilidade financeira e com muito menos que conseguissem criar uma família uh, Isto teria voz, eu diria um, no eleitorado e poderia vir a ser possível porque esteve por muito pouco a ser eleito por Lisboa e continu continuaria a ser uma, uma uma voz na Assembleia mas acho que uh, pecou por perceber um, e é uma coisa que acontece aos partidos tradicionais às vezes esquecem-se que o mundo avança que o, que o país avança e que o contexto onde nasceram o partido nasceu não é o mesmo em que se encontram no,
0: no momento Adriana, oh, obrigada por teres feito este desenho, este xadrez político <risos> português e eu já tive a oportunidade de te dizer noutras andanças que te vais com um grande perfil para ser deputada no nosso Parlamento e agora aqui a grande questão é em que partido, porque para seres deputada tens de estar, tens de estar dentro de um partido, é verdade. qual deles escolherias para, para representares... Uh, algum eleitoral. Eu se escolhesse um partido
1: Se conseguisse escolher um partido Acho que estaria, estaria dentro do próprio partido Eu neste momento não conseguiria escolher Eu diria, e, e vou ser bastante honesta não, não, gosto, não tenho por hábito fugir a questões Eu já votei em três partidos distintos Já votei na, na IEL Já votei no PS e já votei no LIVRE Portanto... Um... Se encontrares alguém com a minha idade, com 22 anos, que tenha a absoluta certeza das suas convicções políticas, e mesmo não as convicções, mas que tenha a sua ideologia completamente formada, eu diria que estás a falar com um idoso mental, mas que está num corpo de um jovem. <risos> e, portanto, eu... Um... Inclusive aos 19 anos, quando fui candidata independente pela IEL, eu maturei muito o meu pensamento político e sinto que neste momento estou diferente, eu não te conseguiria Sim, mas, dizer. Mas
0: não, te, não, te, não tens vontade de ser deputada da nação? Não te vias nesse papel? Não, acho que há
1: um perigo enorme quando há alguma pessoa que está no meio político ou que é deputada ou seja o que for, que te diga que sempre, que sempre se viu lá. Que acha que é algo Que invariavelmente vai fazer ponto Ou que tem que fazer ou que, uh... Mas nós às vezes olhamos para pessoas e pensamos Esta pessoa
0: tem perfil para uhum. tu não... não achas que terias perfil para
1: Eu não consigo dizer isso sobre mim própria Eu Seria uma honra para mim Servir o meu país na Assembleia Se isso viesse a acontecer Agora se eu tenho isso planeado para me acontecer Não, o que eu, o que eu, sou, neste... o que eu sou E que vou ser sempre a minha profissão nunca vai ser política, a minha profissão é farmacêutica eu tenho uh, um conjunto de coisas que quero fazer na minha vida profissional que estão completamente ao lado de qualquer tipo de cargo político eleito mas se me perguntas se, se olho para a Assembleia da República e tenho um imenso respeito por, por vários deputados que lá estão já disse um, o Carlos a Isabel Moreira no, no PS uh, sim e se, se era algo que eu gostava que eu que eu, que eu gostava de fazer no futuro, talvez, mas não, não vejo
0: isso como, como algo que eu vou fazer, ponto, não sei. Perto de vários destes partidos existem as Jotas, uhum. uh, onde estão os jovens que, de alguma forma, têm essa ambição de fazer política. A ambição. A nível, é. a nível é. do, isso já é do, preocupante. Do faz, dos partidos, como é que olhas para as nossas Jotas? Um, não quero que
1: ninguém... Não encha as minhas caixas de mensagens, por favor Já estão habituadíssimos a que eu diga isto Mas pronto uh, Quando só 6% dos jovens têm militância partidária ativa Acho que isto diz muito que fazer parte de uma Jota Não é fazer política, ponto Acho que há muitas pessoas que acham Que fazer política é estar um, numa sala A aprovar uma lista para ir a um congresso Com mais delegados do que as pessoas que vão votar na lista Não é bem assim É certo que há E eu não tenho de Todo um discurso populista anti-partidos. Acho que um, a criação de quadros dentro dos partidos é algo excelente e muitos deles vêm das Jotas, certo? Um, mas diria que tu estares numa Jota não significa que tu estejas a fazer política. E tu, há uma, eu sei que há uma muito baixa cultura uh, cívica em Portugal, mas, e, e acho que os partidos e as Jotas uh, aproveitam-se muito disso, mas alguém que. Querer ser ativo politicamente, querer ter ideias políticas Querer desenvolver-se politicamente Não indica que tenha, tenha que estar automaticamente Numa juventude partidária E nem eu estou certa que um partido precise de a ter Mas Já te dei dois exemplos de partidos Que estão, estão a crescer E que não precisam de uma, de uma juventude para isso O caso do livre e da Iniciativa Liberal
0: Que estão em pontos uhum. do espectro Que não, que não são o mesmo Tu falavas de uma baixa cultura cívica em Portugal É aqui que se insere o projeto A próxima geração? Sim Aumentar a cultura cívica Sim. dos nossos jovens Sim Que projeto é este? conta nos um,
1: A próxima geração é a primeira Academia política uh, Não partidária a ser criada em Portugal uh, Eu tive a sorte De, de cofundadores fabulosos Olharem para uma rapariga de 21 anos E acharem que fazia sentido Eu estar numa equipa de criação De um projeto para a sociedade Para a minha geração de facto um, É um projeto que me apaixona imenso uh, É um um, uma academia Que, que são a última, a última edição foram 12 semanas De trabalho Em que todos os meses tínhamos um fim de semana presencial Pelo país todo E isto não inclui o centro de Lisboa Nem o centro do Porto Nós garantimos que isso não aconteça um, Que tem uh, Tivemos da última vez uh, uh, Tentativas de candidaturas Iniciadas tivemos 700 Tínhamos 30 vagas Portanto existe espaço definitivamente E o curso em si e a equipa de alunos selecionados e de candidatos foi absolutamente fabulosa. Um, nós tentámos ao máximo, e tentamos, e é uma das nossas preocupações, temos diversidade enorme geográfica, de hum. diferentes perfis no, no grupo de alunos, um, de termos diferentes contextos socioeconómicos, quando tu aprecias um currículo de uma pessoa Que nasceu, cresceu e viveu no centro de Lisboa Que já fez montes de coisas extracurriculares uh, Até internacionalmente um, E se quiseres medir apenas o sucesso nesse sentido Então essas pessoas são sempre as selecionadas Mas nós tentamos que isso não aconteça Porque queremos que o grupo seja um grupo Em que eles discutem ativamente entre si Aprendem <risos> juntos Criam uma ligação tão grande Que eles têm reuniões de alumni Todas, todas as semanas em jantares e almoços todos juntos um, e culminou com, uh, culminou com a apresentação de uma política pública na Assembleia da República, e um dos fins de semana mais engraçados foi no fundão, em que eles acordaram às quatro da manhã e lhes dissemos agora vocês são presidente, o presidente da Câmara, têm um incêndio aqui, e agora vocês resolvam-se o que é que vocês têm que fazer. E estas competências, que normalmente estão fechadas dentro dos partidos, é isso que nós tentamos trazer numa academia não partidária, dar este tipo de formação para qualquer... Uh, para qualquer jovem que queira, que queira fazer parte Era
0: isso, quem é que se destina Como é que se podem inscrever e já vão na segunda edição Certo, certo
1: fechámos agora as candidaturas para a, para a segunda edição Que está a ser um trabalho árduo Porque temos o triplo das candidaturas válidas para apreciar Temos Quer muitas correu em primeira estavam... Sim, correu de facto Fomos muito, Tivemos muita sorte nisso um, um, E portanto uh, Sim, diria que A nossa academia no, no fundo um, tem uma visão, acho eu, desempoeirada de, de, como, de como os jovens até se gostam de associar e gostam de aprender e começou desde coisas tão simples como eu perguntar como é que eu poderia saber como é que se aplica um fundo europeu à minha freguesia como é que eu, se quisesse formular uma política pública como é que eu iniciaria por fazer e então criamos uma, uma academia que acaba por dar essa uhum. formação a quem quiser é destinada desde os, desde os 18 aos 30 todas as informações estão no nosso site na próxima geração, e convido todas as pessoas que quiserem candidatarem-se
0: para a próxima edição. Então estão todas as pessoas convidadas, a nossa hora passou a voar, mas não podia fechar este episódio sem te falar deste conceito de bioética a que despertaste para durante a faculdade e que te vou decidir escrever uma tese, uma análise bioética da eutanásia. Tenho de te perguntar, obviamente, como é que olhas para o debate? Tem sido feito sobre a eutanásia em Portugal e para onde é que vês que se encaminha Portugal nesta matéria? Eu espero que para ser pioneiro para ser pioneiro numa lei
1: um, conservadora no bom sentido, no sentido em que não é demasiado liberal, que é muito cautelosa. Uh, foi um projeto de lei muitíssimo bem construído, com imensos parceiros, com imensas associações, com imensas pessoas da sociedade civil a serem ouvidas. Um, eu sinto-me extremamente representada por aquele projeto de lei. Um, devo dizer que alguém que diga neste momento que a eutanásia não está... De, de... Não está debatido o suficiente na, na sociedade portuguesa. Eu devo dizer que o meu professor que me deu bioética, que tem, perdoa professor 60 e poucos anos, um, já deu isso na faculdade. Portanto, isto é um conceito que não é novo. É um conceito que pelos profissionais de saúde há muito é estudado. E que eu que sei o que é uma unidade de cuidados paliativos, não consigo conceber que alguém diga que pode decidir por outra pessoa o que é que é a dignidade de uma vida. E... Eu saber o que é o choro, o cheiro de uma unidade de cuidados paliativos e o sofrimento que lá está e saber que por melhor que sejam os cuidados paliativos de um país, um indivíduo, uma pessoa, um cidadão que sinta que não quer viver uma vida de sofrimento atroz numa doença que não tem tratamento, que a medicina não tem respostas para dar sem ser tratar ao máximo e impedir que aquela pessoa sinta dor, queira morrer. Eu não acho que a atitude digna seja dizer-lhe pois lamentamos, mas em termos de matéria penal ainda não nos atualizamos. E acho que quando neste momento, nos nossos códigos de ontológica como profissionais de saúde, a orto que é a, a morte natural de um paciente, por exemplo, se recusar tratamento e existir, se o paciente assim decidir, ou seja, tu tens sempre o direito de recusar tratamento isso está explanado nos códigos deontológicos. E a distanásia, que é perfeitamente o oposto, que é prolongar artificialmente a vida de um paciente para lá daquilo que seria a sua vida normal no decurso de uma doença, é completamente posta de lado nos códigos deontológicos. Quando nós já despenalizamos o suicídio, que antes, se tu te suicid tentasses suicidar e depois por algum acaso não o conseguisses fazer, poderias vir a ser penalizado. E quando já é feito eu em cuidados paliativos por alguns profissionais de saúde que existem, foram relatos que foram feitos, eu aconselho todas as pessoas a irem ver audições parlamentares sobre a lei, perceberem que isto acontece e os profissionais de saúde, as famílias, primeiro não abrem processos de crime, não querem abrir e os profissionais de saúde não são perseguidos judicialmente, está um bocado na altura do nosso país se atualizar em termos de matéria penal. Portanto, ouvir um partido que é o PSD, defender um referendo numa matéria de direitos fundamentais e liberdades e garantias, preocupa-me muito. E acho que isso, e aliás ter um ex-líder do PSD um, colocar em causa essa proposta do PSD e dizer que é uma atitude, e devo dizer eu que acho que é uma atitude de cobardia política defender um referendo nesta altura, acho que diz muito sobre isso que é o referendo. Eu respeito... Todas as pessoas tenham uma visão religiosa da sua, daquilo que é a sua vida, que é dada por Deus e que só pode ser retirada por Deus. E até respeito pessoas que nunca fariam uh, a eutanásia. Tudo bem, mas não tem direito de decidir sobre o meu direito fundamental
0: à minha vida. E para tentarmos fechar este episódio da minha geração de forma mais leve, porque o Ana Carnina E que conforto é que tu vais buscar ao Breakfast at Tiffany's? <risos> é um, um... belo filme, devo dizer. Eu, uh, neste momento, leio muito menos do que, do que antes de entrar
1: na faculdade, gostava de ler muito mais, mas o dia não tem, não tem 36 horas. Uh, o Ana Karenina foi um livro que me foi dado uh, pelo meu bisavô, que já faleceu, e eu adorei. Adorei o livro. Uh, comecei a apaixonar pelos russos dessa maneira. Devo dizer que transitar depois para, por exemplo, Dostoiévski ajudou-me também a despertar politicamente e... O meu gosto pela leitura foi fomentado pela melhor política pública que alguma vez foi desenhada em Portugal, que foi a Bíblia Móvel, uhum. em que a minha bisavó ia comigo um, à vila mais próxima da aldeia onde ela vivia e todas as sextas-feiras, se eu me portasse muito bem, cortava sempre, uh, ela trazia o braço cheio de livros para a semana e eu entregava os da semana anterior, portanto... Como a distância entre as aldeias de Coimbra é muito grande das bibliotecas públicas do centro de Coimbra, a bíblia móvel era uma carrinha azul e com muitas nuvenzinhas amarelas que nos ia entregar livros uh, às nossas aldeias. E foi assim que eu comecei, comecei a ler e que gostava de ler mais agora ainda. E o conforto do Breakfast at Tiffany's? É um livro... É um, filme. É um, é um filme, de facto, que, que, que eu vejo sempre que é um filme de, de conforto porque... Ela é uma pessoa que é tão ingênua e tem uma atitude tão ingênua perante a vida que às
0: vezes eu gostava de ser um bocadinho como ela. <risos> Quando era pequena, o momento favorito da semana era à sexta-feira à tarde, quando a Bibliomóvel, uma iniciativa da Câmara de Coimbra de levar uma carrinha com livros às aldeias da periferia de Coimbra, chegava e a bisavó levava os braços com vários livros. Não se esquece do impacto que esta iniciativa social teve no seu crescimento. Sempre teve interesse político, a política sempre foi falada à mesa, em casa. O avô foi ativista antifascista, sindicalista e militante do PCP e nunca se esquece da história que lhe contou de ter de ajudar a defender uma sede do PCP de ameaça de bomba durante o Verão Quente de 1975. Quem o conhece diz que é convicta, opinativa, corajosa e determinada, por vezes um furacão que leva tudo à frente. O livro preferido é o Ana Carmina, de Tolstói. gosta de ler e de estar sempre informada. Se é para falar de política norte-americana, falem com ela. Se é para falar de saúde e farmácia, falem com ela. Se é para falar de extremismos na Europa, falem com ela. E se ficaram com vontade de ouvir mais umas horas, então Oi Sona tem um programa semanal de comentário e análise na TSF completamente no feminino, o lei da paridade à distância de um clique e então todas as plataformas de podcast. Não dispensa nenhum filme do Tarantino ou do Scorsese. As bandas favoritas são os Dire Straits, The Strokes e Parcels e o filme de conforto é o Breakfast at Tiffany's. Defende que é possível ter preocupações e ideias políticas sem ter de militar num partido e aqui insere se o trabalho que vai continuar a desenvolver juntamente com oito empreendedores sociais na nova edição da Academia Próxima Geração. Nós só podemos agradecer à Adriana Cardoso pela última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Como imaginei, passou a voar que Nem falei do Obama nem do John McCain O que vamos fazer